0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a platicar el día de hoy con Tero Molis y vamos a ver un punto diferente de lo que hemos estado conversando, de lo que hemos venido platicando acerca de las organizaciones conscientes. Lo que me encanta de platicar con Tero es que siempre nos ayuda a ponerle los puntos a las sillas y nos ayuda a voltear y ver cosas que a veces no vemos, ya sea de manera accidental o de manera intencional, pero poner atención a esos detalles que enriquecen las conversaciones y que las hacen mucho más amplias. Muchas gracias por estar aquí. Esto es el podcast de Human Leader. Tero, ¿cómo estás? Bienvenido a esta quinta temporada de Human Leader. Encantado que nos estés acompañando nuevamente, Tero.
1: Rogelio, siempre un placer, salud, este, aquí un gusto de conversar contigo, hoy tomando café, verdad, muy mal, pero pues de esos días, de esos
0: días. Es que estamos en el podcast y el podcast es la versión formal de Human Leader, entonces aquí no tomamos vino, cerveza, eso será ya en Café Notas y Conversaciones Live, aquí lo hacemos un poco más serio y formal.
1: Un poco más. Le digo, nadie sabe lo que traemos en nuestras tazas, ¿verdad? Pero bueno, asumamos
0: que sea café. Oye, pero encantado nuevamente que nos estés acompañando. Estamos platicando acerca de organizaciones conscientes, lo que significa desde un punto de vista teórico y también vamos a estar platicando un poco más adelante con algunas organizaciones que están haciendo esto. Pero eh, a mí me encantaría mucho escuchar de tu parte ¿Qué ves detrás del tema de organizaciones conscientes, de capitalismo consciente? Hace poco yo escribía un artículo en mi artículo semanal en LinkedIn y tú hiciste un comentario que me llamó mucho la atención y, y decías poco más, poco menos que teníamos que tener cuidado con eso porque muchas veces se usaba nada más como tema de mercadotecnia y realmente no se estaba teniendo ese enfoque a colaboradores a, a, a clientes, a la misma competencia, proveedores, etcétera, comunidades donde interactúas. Entonces sobre eso es lo que me gustaría que platicáramos el día de hoy, Tero. Pero antes de entrar directamente al tema, como siempre la pregunta más importante para nosotros es: ¿Quién eres tú? ¿Quién es Tero Molis?
1: Ah, pues híjole, ¿de dónde empezar? ¿Dónde empezar? Pues Tero es un, soy un finlandés nacionalizado mexicano, desarrollador de negocios autor, diseñador de juegos, hago mil cosas porque he descubierto en la vida que mientras más cosas haces, más cosas tienes que cuestionar más cosas tienes que aprender y el camino de la vida se pone más interesante
0: Platícanos un poquito de tu libro, Tero, porque en tu libro, que confieso que todavía no lo he terminado de, de leer, hablas acerca, mucho acerca de la vida y, y, y empiezas a a, a, a mostrar un lado un tanto más sensible de tu parte. Entonces, platícanos un poco de, de ese libro, Tero.
1: Gracias. este digo, Life is a Sandcastle habla de, digo, más que de la vida, habla del vivir. Y creo que muchas veces nos olvidamos de que cuando hablamos de nuestros propósitos de la vida y nuestras misiones en la vida y la vida, pero se nos olvida hablar de, del vivir, el, el, el proceso activo de, de, de la vida, que es lo que realmente hacemos, ¿no? Y se me hace muy sencillo esa definición, pero es muy revelador. Entonces es como lo que el tema que vamos a hablar hoy, como ese conciencia y es también tomar conciencia de ti misma y tomar responsabilidad y darte cuenta que al final solo tú eres responsable de tu vida y de tu felicidad de vivirlo bien o de la manera que a ti te convenga o mejor convenga, porque el bien y mal son pues, parámetros también inventados por cada uno de nosotros.
0: Ahora sí que si nos metemos a lo que son los constructos, ahí, ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Y, y no right. vamos a salir. Pero te preguntaba de manera intencional eh, sobre tu libro, porque aquí quiero empezar a, a conectar la plática y a escuchar tu punto de vista, porque tú dices, oye, tenemos que vivir la vida. Y en ambientes laborales definitivamente vivimos una vida laboral, pero en los últimos años... El mercado se ha dado cuenta que debe de tener un enfoque hacia las partes integrantes de la organización, que en términos generales son los colaboradores, los proveedores, comunidades donde se interactúa, clientes definitivamente y hasta la propia competencia verdad, de verlo como, como un crecimiento y un aprendizaje sano. Entonces empezamos a hablar de este tema y vemos cómo desde principios del siglo pasado el enfoque de gestión de gente era muy productivista definitivamente y es vamos a hacer o a sacar lo más que podamos de las personas. No me estoy refiriendo a explotar, puede ser que te paguen económicamente muy bien, pero es un tema productivista. Yo te voy a pagar muy bien, te voy a pagar como en ninguna otra organización, pero quiero que seas productivo y es todo lo que me interesa. Me interesas tú, profesionista. Esto, por algún motivo, temas coyunturales, quizá ahorita tú no, nos pudieras dar tu punto de vista. ¿Por qué crees que se da este cambio? Se empieza a decir, ¿sabes qué? No, tenemos que enfocarnos más en, hacia las personas. Y sale este movimiento de capitalismo consciente y organizaciones conscientes. Y también el mismo Peter Drucker decía... La, la, las empresas tienen que enfocarse en las partes integrantes, ¿verdad? Y, y hay un tema muy importante que dice Peter Drucker, y aquí yo ya te dejo la, la palabra, Tero, que, que menciona o mencionaba el señor que no por tener ese enfoque hacia las personas, hacia tus colaboradores, vas a olvidar el fin último de la organización que es generar riqueza para sus accionistas y para la sociedad. Entonces, de repente tú me dices, Tero, no necesariamente hay algunas empresas que lo hacen por mercadotecnia, que lo hacen por moda, pero no, no tiene nada que ver porque a final de cuentas, y creo que algo así lo dijiste, claro. las empresas lo que tienen que hacer es dinero. Eso no es cierto. Entonces aquí yo guardo silencio, Tero, y te dejo todo el micrófono.
1: Tú interrúmpeme cuando quieras, pero sí, mira, el, el punto para, para regresar un paso para atrás es como usar ejemplos de nuestras vidas eh, cotidianas y comunes que todos vivimos. Son ejemplos que, por ejemplo, oye, hay calentamiento global, hay un problema con el ecosistema, hay este medio ambiente y, y lo que hacemos. Primo, primero, las empresas nos pasaron la responsabilidad de, en lugar de ellos parar sus fábricas y contaminación nos pasaron a nosotros la responsabilidad en los 70, ya empezaron con esta campaña de hacernos nosotros responsables personalmente de que si tú no reciclas tu basura, si tú no haces esto y esto, eres mala persona y por eso el mundo se va a destruir. Y lo compramos, lo tragamos, anzuelo y todo, y eso causó que pues nos, híjole, nos da una, unos, una, una, un estrés tremendo de estar que yo soy responsable de, de salvar al mundo o no. Y, y ese, esa ha llevado a, un, a ese engaño que yo lo llamo, es, es que una empresa puede decir, somos también conscientes y somos verdes y por eso nosotros reciclamos nuestros cartoncitos eh, y, y los usamos nuevamente para rollos de papel de baño, whatever, y con eso se palomean y como que ya están a bordo del buen cambio positivo, pero en realidad siguen contaminando lo mismo que siempre. Y otro ejemplo, este, por ejemplo, bueno, ya hace, hace muchos años atrás, pero por ejemplo en Europa, eh, la iglesia, pues ibas a la iglesia y te decían, pon tu monedita en la canasta y con eso tu alma se va a ir al cielo. Es para mí exactamente lo mismo. Es cuando entonces, ah, pues con esta monedita que yo pongo aquí, yo ya estoy en el otro lado, yo ya hice lo mínimo o lo máximo que pienso yo que debo hacer y estoy en paz, supuestamente. Y eso creo que también muchas de las empresas lamentablemente se suben a ese tren de pequeños gestos manipulados para disque mostrar que están a favor del cambio o de la ola del 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 de, del, de lo que quieran hacer. Y, y creo que es muy peligroso porque nos pone en ese estado mental de yo ya puse mi monedita, entonces yo ya, yo ya lo hice todo. No tengo que hacer nada más. Y ese es el gran riesgo de nosotros, la humanidad, que esos pequeños gestos que hacemos solo una vez y esperamos grandes cambios no van a generar grandes cambios. Es algo que tenemos que hacer constante y realmente convertirlo en lugar de un marketing o una monedita, es un estilo de vida, una forma de ser constantemente y que pues ya es, es el parámetro fijo. Así lo veo yo.
0: Oye, Tero, y déjame hacer aquí un, un paréntesis sobre, sobre este tema. Tú realmente, más allá de que haya empresas que sí o haya empresas que no, ¿tú crees que sea factible y sostenible que un alto número de organizaciones tengan ese enfoque consciente? Es decir, que ayuden a sus colaboradores más allá de lo que es netamente el, el mundo laboral. Decía, eh, que, que creo que fue, creo que fue Garner, ¿no? No, no estoy muy seguro en uno de sus reportes, que ahora la función de las organizaciones, de los líderes, hablando de marca, de, 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 de marca empleadora... Y de, y de cultura y beneficio a los, a los empleados, ya no solamente es gestionar al empleado, sino es gestionar a la persona con lo que esto implica fuera de la organización y cuidar temas de bienestar social, bienestar emocional, bienestar económico definitivamente. Entonces, las empresas realmente pueden tener una verdadera vocación hacia sus colaboradores, cuidarlos y decir... Sí, el dinero es importante definitivamente. Para eso existe una organización, para generar riqueza a sus accionistas. Pero aquí, antes que eso, están nuestros colaboradores. Está la gente que forma esta organización. ¿Tú crees que, ahora sí que, de corazón, eso es, eso es factible? Uh,
1: la respuesta, en mi opinión, es, sí, es factible. Uh, en teoría es muy factible y en teoría deberían todas las empresas hacerlo y sería lo ideal porque bueno, si el, el, el lo que quiere el cliente tiene la razón siempre o el cliente es lo más importante, pues sí, también el cliente interno, que es el famoso concepto que ya todos conocemos. Pues entonces enfócate a tu cliente interno para asegurar que tu cliente externo sea feliz. O sea, Richard Branson lo ha dicho muy, muy elocuentemente de que pues cuida a tus propios empleados muy bien, trátalos excelentemente bien y solitos van a ellos tratar muy bien a tus clientes externos, ¿no? Entonces, claro que es importante y creo que se puede, pero es una paradoja curiosa porque al mismo tiempo que queremos ser buenos con nuestros empleados y darles no solo mesas de ping pong, pero realmente apoyo para salud mental y, y cosas así súper importantes, pues está el tema de generar dinero. Y cada centavo que gastas o usas o inviertes en tus empleados, tus colaboradores, pues es un centavo menos que va al bolsillo del accionista, el dueño, etcétera. Y ese es un conflicto muy cañón. Es un es porque pues, los humanos somos avariciosos. Eh, medimos nuestro éxito actualmente con dinero, que es increíblemente raro y bizarro y lamentable. Que el que tiene más dinero es por ende automáticamente más exitoso, más inteligente, más esto y esto y esto y más atractivo. Entonces es una noción muy curiosa que traemos en el mundo de hoy y deberemos cambiar ese parámetro de pensar ese, ese profundo aspecto de, de cuáles son los criterios con, con medimos el éxito para empezar, no? Uh, de eso digo, hablando del tema, un libro de, de este Rutger Bregman, Bregman se llama, se llama Humankind. No sé si lo has leído, pero te lo, lo recomiendo muchísimo, que habla justamente en el libro de, de por qué todo lo que proyectamos es en tono negativo. O sea, si tú ves el periódico, todos los artículos son ataque, peligro. Muerte, o sea, eso son porque ay, del morbo, queremos leer de eso, pero porque la noticia sería que nació el panda, mejoramos acá, los empleados están felices, todos están cantando y bailando, la, la, la. pero entonces él habla en el libro justamente de que hay más buenas cosas que malas cosas, no más que las malas cosas tienen más media time y por eso pensamos que el mundo es mucho más negativo de lo que realmente es. Y ese es un cambio de mindset cañón que podemos fácilmente, en mi opinión, aplicar a las empresas. Obviamente en un sistema de que primero los que tienen el poder o la palabra principal tienen que uh, decir este mensaje y compartirlo e inculcarlo constantemente para que se convierta en cultura, ¿no? Pero es un tema que sí se puede, requiere trabajo, sí, muchísimo, pero... No lo dudo. Yo creo que en el fondo los humanos somos buenos, queremos ayudarnos uno al otro, pero hay que darnos las maneras de hacerlo fácil, eh, abiertamente, que no haya morbo, que no haya beneficios ocultos o que si yo hago esto o te ayudo o te mantengo, yo gano más, tengo una como comisión o bono. Entonces sí se puede ver la respuesta.
0: Y entonces, claro. y entonces la pregunta que te, quiero, que te quiero hacer, primero, esto último que me decías de, de el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, me acordé ahí de, del dilema entre, entre Rousseau y Hobbes, si el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte o el hombre es malo y la sociedad es quien lo mete en cintura y en orden. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos, Tero? Y de, déjame, eh, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le puede hacer una organización para tener ese enfoque que tú nos dices si se puede y aquí te digo el porqué, el porqué de la pregunta. Tú decías acertadamente es que cada vez que le das algo a alguien, al empleado, a la comunidad, a quien sea, pues es un centavo, es un peso menos que entra a los bolsillos del dueño, del accionista, de los res, del bono anual variable, de la alta dirección, de quien sea. Eh, y hace unos meses, quizá unos dos, tres meses platicaba con, con el director de una compañía, de una compañía familiar y, y le preguntaba cuál era su enfoque de la organización hacia recursos humanos y nos decía la verdad es que pues aquí nos importa mucho el tema de la gente nos importa mucho el tema de clima laboral, de ambiente, hemos visto que estamos batallando temas con rotación ya empezaba a decirme también estamos batallando para, para contratar cierto personal operario etcétera eh, y entonces le empiezo a hacer algunas preguntas de cómo era que lo llevaban a cabo y qué tipo de iniciativas iban desplegando. Y aunque en un principio me decía que sí tenían ese interés, de repente... Cuando empezamos a ver, bueno, qué herramientas y qué iniciativas se empezó ahí a trastabillar hasta que me dijo, ¿sabes qué, Rogelio? Es que, y creo que estábamos hablando ahí del tema de equidad salarial y, y, y de incrementos anuales. Creo que estábamos por ahí en ese momento de la conversación. Me dice, es que aquí ese tema es bien complejo porque cada vez que hay que pagar más a los colaboradores, el dueño de la empresa siente como si le metieras la mano en el bolsillo y le estuviera sacando el dinero. Entonces, a final de cuentas, y aquí viene la pregunta retórica, o sea, ¿sí puedo ser bueno siempre y cuando no me cueste? ¿O sí puedo ser bueno pero con cosas que no tengan este, una afectación económica necesariamente? Y, y se puede decir, bueno... Son empresas este, familiares en las institucionales, no pasa eso. Pues nada más volteamos a ver la, la bolsa, verdad? Si una empresa de las grandotas no cumple lo que dijo y, y, y por poquito se cae el precio de la acción y los grupos o los fondos de inversión andan queriendo correr al director general y, y entonces de repente nos estamos volviendo cortoplacistas y este tema no da. Entonces mi pregunta, Tero, es cómo le hacemos?
1: Híjole, qué buena pregunta. Y eso hay, hay, una, hay una gran oportunidad de, de negocio para aquellos que, que, que piensan tener respuestas para eso y ayudar a las empresas a hacer ese, esa transición. Pero como bien dices y en tu ejemplo usaste justamente de que las intenciones son buenas. No lo dudamos, asumamos que los humanos somos buenos. Entonces el fondo es, híjole, sí, quiero ayudar y quiero que todos estén felices y contentos y satisfechos y saludables. Pero en el momento de la verdad, cuando nadie te está viendo y estás en tu cuarto oscuro con tu, con tu caja fuerte y le estás ahí echando dinero con tu pala, pues dices, híjole, bueno, luego lo veo, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta o X, otra mesa de ping pong y ya con eso estamos resueltos. Entonces, en, en esos momentos de verdad necesitamos alguien que nos agarre la mano, alguien que... Que, que pueda ser tu conciencia, tu diablito angelito en el hombro, que alguien que te, te recuerde de lo que tienes que seguir haciendo, y pues, ¿quién puede ser esa persona? No quiero que todos contraten una consultoría para ayudarlas con eso, porque pues ahí hacemos otro hoyo negro, pero, pero yo creo que eso es o sea, tipo una conciencia, un, podemos ser grupos, podemos ser organizaciones que pertenecemos oye Rogelio y e invitamos a miles de personas más a compartir esta noción de que yo, yo avalo, de que yo voy a cumplir con eso, igual que si vas a correr todos los días, si lo haces públicamente, los estudios han mostrado que esa presión pública te causa que tú eres más motivado a cumplir con tus metas. Y creo que algo así podría funcionar muy bien como una eh, responsabilidad pública de hacer bien las cosas en nivel personal, eh, en nivel empresa, organización, yo creo que por dónde empezamos sería conversación, es decir, preguntar de una manera, a lo mejor anónimo sería la única manera de conseguir esa información, pero que, que la gente tenga el derecho, el canal y la posibilidad de expresar lo que a ellos realmente les importa. Y, y los pocos estudios que he visto sobre ese tema revelan cosas muy interesantes, no son como dices, no es el sueldo. O sea, oye, quiero más sueldo. Es lo que dirías en una entrevista pública o quiero más oportunidades o quiero más este eh, entrenamiento, capacitación. Pero realmente hay una gran cantidad de gente y de eso voy a sacar justamente un post de LinkedIn muy pronto que no quieren mejor sueldo, no quieren avance, no quieren capacitación, nomás quieren que los dejes trabajar en paz, en su puesto y no te metas no quieren innovar, no quieren ser este, influencers, no, no quieren nada más que hacer su chamba. Déjalos en paz. Eso les da felicidad. Pero híjole, atreverte a levantar la mano en una organización y decir eso en voz alta, pues que van, te van a crucificar porque los demás van a decir no, no, yo sí quiero eso porque pienso y asumo que eso debo decir, pero no significa que es la verdad. Entonces vuelvo a un punto. Si todos como colaboradores, empleados, lo que sea partes de una organización, tuviéramos la manera de expresar nuestro realmente necesidad básica o qué queremos que nos haría contentos, felices y buenos trabajadores. Eh, ese sería un comienzo súper poderoso de tener la noción cuáles son las cosas que tenemos que atender. Yo creo que por ahí po deberíamos partir información y tomar decisiones muy bien informadas antes de tomar acciones. Porque nuevamente, si solo ponemos la mesa de ping pong y reciclamos estos tubitos y hacemos una campaña de marketing diciendo que somos chingones y somos conscientes, el beneficio es al final del día para el departamento de marketing y los accionistas.
0: Me encanta, me encanta ese tema, ese tema que dice Estero de la gente, lo que quiere es poder decir las cosas. Y poder decir las cosas y lo que siente significa tener una organización que escucha, que es más fácil decir que escuchar. Tú como quiera puedes decir, el problema es que alguien sincera y realmente te esté escuchando. Y luego mencionas, oye, hay gente que lo que quiere es déjala en paz. Entonces aquí primero lo que me viene a la cabeza es cuando nosotros estamos hablando de organizaciones conscientes, lo primero es no todo es para todos. Y tenemos que entender que la gente y en base a lo que tú nos estás diciendo, que la gente quiere cosas diferentes. Hay gente que tiene hijos, que no tiene hijos, que está casado, que no está casado, que tiene cierta edad, su momento de vida. Entonces yo como organización amorosa. Y utilizo la palabra amor de manera intencional, porque en el libro eh, Capitalismo Consciente es la palabra, el sentimiento o emoción que mencionan a, a partir del cual se deben de constituir las organizaciones. Tú dices, oye, déjame en paz trabajar, pero hablar de déjame en paz trabajar en cualquier empresa es ese tipo, ese tipo, esa tipa es una persona mediocre. Es alguien que está en su zona de confort. Es alguien que ya no quiere crecer. Eh, el jefe va a decir, no, es que yo necesito gente que tenga la energía, que tenga el fuego por dentro. Tú, por ejemplo, ahorita eh, estás en un proceso de, de contratación de algunas personas. Vi por ahí una, una nota tuya en LinkedIn. Entonces, si de repente llegara una persona y te digo, Tero, mira, yo cumplo el perfil pero hasta aquí, o sea, yo no quiero ser dueño, no quiero ser director general, déjame. Y tú podrías decir, no, pues que yo necesito llevar este negocio al siguiente nivel y sí quiero ser consciente, pero ahorita no es el momento. Pero entonces te vas a una empresa de 5 mil colaboradores, 10.000 mil, y es lo mismo, es que la competencia, estoy creciendo. Y no. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces esa real escucha y sobre todo esa aceptación? pero que creo que ahí, con, con ejemplos tan puntuales, te empiezas a volver en una organización consciente, más allá de poner sellitos en la pared que alguna consultora te pueda dar.
1: Claro, digo, la palabra conciencia en sí es conciencia, es conocimiento de lo que sucede, estar consciente de todo. Bueno, todo es imposible, pero estar por lo menos en este tema de consciente de cuáles son las necesidades de, de tus colaboradores. Y aquí, pues como dices bien, es es muy retador porque la mi paradoja favorita es que nunca olvides que eres único como todos los demás. Eh, volvemos que cada persona es absolutamente único. Entonces, por eso las desde las el, el cliché más grande de de las dietas o del de come estas comidas y vas a bajar de peso, que es una absurdidad si sabes de astrofísica, porque todo se debería medir en en en, en masa, no en peso, porque no pesamos lo mismo en la luna que aquí, pero la masa es lo mismo. Pero el punto mío es que es que como cada es individual, tenemos que tener canales donde eso, esa opinión individual se puede tomar en cuenta mientras que no se pierda en los promedios. Sí. Y, y, y porque yo creo que en, en, por ejemplo, que yo trabajo mucho en la educación digital y ahí donde siempre nos enfocamos en las plataformas inteligentes son los altos y los bajos, no el promedio, porque si tú agarras un promedio, todos salimos bien o salimos más o menos mal. O sea, mi ejemplo ideal de eso es, es, son los bebés. Cuando tienes un bebé, vas al, al, al pediatra y te dice, pues el promedio del bebé a esta edad debería medir 53 centímetros. Y tú ves el tuyo y mide 42. Y dices, híjole, ¿qué pasó? Le tengo que meterle hormonas. Pero la realidad de las cosas es que la mitad de los bebé, bebés miden 43 y los otros miden 63. Nadie mide 53. Ningún bebé del planeta, pero es el promedio y con eso nos medimos. Es un parámetro, es una falacia y que proyectamos un resultado esperado y hacemos todos los planes de acuerdo a eso, pero no es la realidad. Y esto es una generación, obviamente. Ahora, ¿cómo vamos con cada individuo? ¿Cómo sacamos esa información y lo convertimos en algo que podemos sacar una decisión que más o menos funcione para todos? Es un reto. Por suerte, tenemos la tecnología que nos permite ya hacerlo, pero más importante que eso es cómo lo interpretas, cómo lo pones en marcha, cómo lo haces, por qué. Como bien dices, la comunicación, la gente dice, ah, pues comunícalo a tu raza y ya van a saber. Espérame, ¿qué es la comunicación? Es generar un mensaje, mandar el me producir el mensaje, pasarlo a la otra persona, recibir el mensaje Inter interpretar el mensaje y luego entender el mensaje son son como creo que son ocho pasos oficiales de simplemente una conversación cualquiera puede fallar cualquier puede tener sus riesgos y, 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 y fallas no entonces no es sencillo pero yo creo que la solución es tecnología y interpretación inteligente ya para para, para,
0: para, ir cerrando, para ir cerrando esta conversación, ¿qué va a pasar? Dos preguntas. ¿Qué va a pasar con las organizaciones que real y genuinamente adopten esta conciencia ante las partes eh, integrantes de su, de su empresa, de su organización? ¿Y qué va a pasar con aquellas que nada más sea un tema mercadológico, como tú lo mencionabas, en aquella respuesta a mi artículo? Yo creo
1: que los, las empresas que logran hacerlo y lo hacen realmente bien y lo hacen de una manera sostenible y de largo plazo, creo que a largo plazo van a sobresalir y van a sobrevivir. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la gente quiere trabajar ahí. Entonces, al inicio, los, la gente que está adentro no se va a querer salir y gente que está afuera quiere entrar. Entonces, esto va a causar, y pues lo hemos visto con empresas como a través de los años, por pues los grandes digitales, los Googles y los Apples y, 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 y la gente. Y, y han cambiado, ¿no? O sea, lo que antes era súper popular, ahora es como que uf, nadie quiere entrar en Microsoft ahora porque ya, ya no está cool. Pero son cosas que, 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 que esa empresa, si logra establecer eso, creo que a largo plazo le va a ir bien. Ahora, la otra empresa que lo hace por marketing y lo hace por fábula y por moda de la, de la actualidad, Creo que, uh, híjole, quisiera decir que les va a ir mal, pero como el mundo está construido, cada día vemos que estas empresas siguen avanzando y siguen creciendo y, y los 250 personas más ricas del mundo generaron más riqueza que 60% de la población del planeta en el último año solamente. Entonces, algo está mal, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que regresar a ver el sistema. Creo que el sistema capitalista donde buscamos el que el trabajo de muchos solo beneficia a algunos. Esos, esos sistemas creo que tenemos que empezar a, 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 bueno, ya hemos empezado, pero tenemos que ponerlos en práctica de cambiarlos. Yo creo que una organización que va a sobrevivir y va a tener empleados muy contentos es uno donde, por ejemplo, las ganancias se distribuyen más parejo. ¿Por qué no aplicar una empresa el tema de que cada empleado es accionista hasta que se sale? Ese es un modelo que yo he, yo, he, yo he aplicado en pequeñas empresas mías donde cada colaborador cuando entra le dan una parte de la sociedad. Eres dueño. Entonces pues automáticamente ya eso te motiva mucho más a echarle más ganas. Y el día el contrato es que si te si renuncias o sales, regresas esas acciones Sí. Y, y, y eso se me hace un modelo muy interesante porque yo, todos los proyectos que, que me involucro principalmente, pues quiero formar parte de, porque yo me conozco y sé que le echo mucho más ganas si es algo que yo tengo un pie adentro, es algo mío, porque así somos ¿no? Somos los humanos, somos defendemos primero a nuestra familia antes que la, la de los otros y, y es natural y no tiene nada malo, pero creo que la falacia es que la empresa trata de decir, ah, nosotros somos buenos para todos, pero adentro secretamente solo queremos ser buenos para nosotros mismos. Entonces, esa mentalidad, eh, de, de, como que más honestidad. Creo que buscamos, seamos más honestos, más directos. Y el que se atreve, pues sí, los primeros nos van a quemar de brujos y brujas. Y, y la primera, la, los primeros a subirse a la barricada son los que reciben las primeras balas, ¿no? pero es el precio que vamos a tener que pagar y, y yo te, te, personalmente ya lo sabes, yo lo estoy pagando y me encanta porque pues facilita la vida, revelan quiénes son tus amigos y quiénes no y, y quiénes realmente te apoyan y quiénes no, porque a mí me simplifica la vida y creo que ese modelo se puede aplicar a empresas también. Just be get to the, cut to the chase. Honestidad directo duro.
0: Pero quiero agradecerte esta plática, como siempre, tu punto de vista disruptivo, poniendo los puntos sobre las IES y, y mirando, observando hacia donde a veces no volteamos a ver. La verdad nos aporta mucho valor y nos ayuda a entender mucho más este tipo de temas. ¿Alguna reflexión final, algo que nos quieras dejar, Tero?
1: Yo creo que quisiera que, 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 que nos, todos nosotros nos informemos mejor y es fácil decir y más difícil hacer, pero es, es poner como una conciencia de qué, qué noticias vemos, qué información compartimos, eh, todo el tema de fake news y esos temas, pero realmente tener una noción de si, si tú admiras a alguien y sabes que esta persona realmente lleva 20 años haciendo las cosas sumamente bien y en tu punto de vista, pues... Ve lo que lee y ve lo que sigue y pregúntale. O sea, ¿cuáles son tus canales de informarte de estos temas o con quién compartes, quién te mentorea, a quién mentoreas, cómo hablas? Porque esos son ejemplos que deberíamos adaptar a nuestras vidas. No solo tomar información y, 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 y interpretarlo nosotros, pero realmente ver qué funciona a, a quien que tú admiras y copiarlo, imitarlo y hacer mancuerna, hacer equipo compartir más ese feeling y esa responsabilidad de que me están viendo y me están midiendo y creo que por ahí podemos lograr cambios importantes
0: Pero como siempre un gran placer escucharte, un gran placer conversar contigo, muchas gracias por acompañarnos, gracias también a ustedes por acompañarnos, por estar hasta este punto de nuestro episodio de la quinta temporada del podcast de Human Leader, muchas gracias Tero, te mando un fuerte abrazo
1: Igual Rogelio, muchas gracias a todos, saludos y a cambiar el mundo. Nos vemos. Chao.